0: Привет! Это Лёша Филиппов и подкаст «Мандай Карма» и также наше уже традиционная для 2022 года интро, в котором я напоминаю, что мы продолжаем вещать, несмотря на происходящую сейчас катастрофу. Уже более 120 дней в Украине гибнут люди, гибнет мирное население, миру грозит продовольственные и энергетические кризисы. В России принимают все новые и новые законы, запрещают, запрещают, запрещают. Итак, наш эскапистский выпуск, посвященный замечательному, чуткому, трогательному аниме Юри на льду, обретает и острый социальный оттенок, потому что в перечне новых людоедских идей также присутствует предложение запретить так называемую пропаганду ЛГБТ не только среди подростков, а вообще. Здравый смысл, конечно, предлагает просто отмахнуться от этого нам-то, что мы ничего не пропагандируем, Такая сложная и деликатная тема, как сексуальная гендерная идентичность, формируется законами природы, а не Госдумы. Но, тем не менее, гомофобов и людей, не достигших 18 лет, просим не беспокоиться. Остальным напомню, что июнь – это месяц гордости, месяц поступления за права ЛГБТК-сообщества. Юрий на льду – это трогательная история о любви во всех их проявлениях, о любви к еде, о любви к людям, о любви к путешествиям. В общем, о всех формах любви, которые позволяют нам жить и что-то делать. Ну и также традиционно вместо джингла будет минута тишины», посвященная памяти людей, которые погибли <связывая> в минувший месяц в Харькове, Херсоне, Одессе, Киеве и других украинских городах. Сегодня мы обсуждаем аниме «Юри на льду». Будем говорить о спорте, идее, квире, мировых достопримечательностях, эросе, любви и многих других замечательных вещах. В нашем сегодняшнем составе жюри, к сожалению, без табличек, потому что мы не расставляем оценки, а скорее делимся какими-то соображениями. Ася Заболоцкая, кинокритик, шеф-редактор видеосервиса Crunchyroll и ведущая телеграм-канала «Чуз Бритиш». Привет, Ася.
1: привет. Привет.
0: И Илья Глазков, киновед, автор «Мира фантастики» и «Игромании». Привет, Илья.
1: Вкусно!
0: <р fitness> вот сразу видно, человек подготовился. Ну, я на самом деле <д sentir> и хотел сразу начать с Ильи, объясню почему. Обычно, когда говорят про какие-то произведения, которые мы не засматривали до дыр самого детства, возникает вопрос, а будет ли он понятен простому зрителю? Так как у Ильи самые свежие впечатления, конечно, его нельзя после приставки киновед назвать прям совсем простым зрителем, тем не менее, самое свежее впечатление, самое свежее знакомство. Поэтому было бы интересно. Как ты погружался в эту историю? Какие акценты для тебя были наиболее принципиальны? Были ли у тебя какие-то сложности с этим?
2: Мне кажется, тут еще важно сказать, что у меня не самый большой опыт в просмотре аниме, поэтому, безусловно, в принципе, сама японская культура для меня все еще немножечко экзотичная. Какие-то характерные, насколько я понимаю, тропы, ты меня то поправишь, если я не прав, ты все-таки в этом плане более опытный человек, да, они для меня, допустим, все еще вот смотрятся необычно, да, когда чрезмерно яркие эмоции. Uh -huh. При этом, условно говоря, многие сюжетные моменты подаются достаточно мягко и ненавязчиво, просто потому что японская аудитория привыкла их смотреть, но поэтому многие эстетические моменты подаются, наоборот, перекручены с таким вот большим... С большей стилизацией. Ну, это не характерно для западной культуры, в которой я рос, и поэтому для меня это было непривычно. Uh
0: -huh. Ну, другое интонирование во всех смыслах.
2: Ну, да, да, да. То есть, просто немножечко другая, другая культура. Я к этому сериалу подходил во многом как «Неофит», при этом, опять же, я на нем наслышал. он все-таки очень сильно пошумел, когда он вышел за последние ну, вот, пять лет. Uh -huh. И это уже такой, как бы: Господи, почему мне постоянно англоязычный термин в голову приходит? Извините, это профессионально. Я, я тебя травма. понимаю,
1: у меня точно так же, так что мы будем с тобой вдвоем, видимо, так вот разговаривать. И Леша будет очень сильно нервничать.
2: Толстой меня осудил бы за привяженность, значит, этим. Варварским языкам?
0: Не французскому.
2: Ну, сейчас как бы, да, сейчас не французский. Я просто пытаюсь вспомнить, как, как называется русский аналог термина «household name». Это то, что всегда упоминается, когда говорят, прежде всего, о квир -аниме и о репрезентации квир-культуры, ну, опера в Японии в принципе, в масс-медиа. Многие считают это наилучшим примером квир другие считают, что нет, это слишком подавленно, слишком ненавязчиво, слишком зацензурено, это не та степень открытости, которой всем бы хотелось. Но все равно как бы, это действительно важный такой этап для, для репрезентации. Я не могу называть себя с полным правом исследователем кверкультуры, но я, пожалуй, осмелюсь назвать себя энтузиастом кверкультуры. культуры <laughs> вот, как uh -huh. Меня эта тема интересует, я регулярно смотрю сериалы, фильмы на эту тему, и поэтому, естественно, во многом я подходил именно с этой, с этой позиции. И мне было интересно смотреть вот через эту призму японской культуры через призму спортивного жанра, как развиваются и показываются отношения между мужчинами. Ну, как в этом плане еще, я, я обязательно к этой теме вернусь, там очень много интересных моментов, не похожих на, на то, как эта тема представлена в западном медиа. По крайней мере, два момента, которые я хочу отметить сейчас как неофит. Это очень насыщенный текстом сериал. Я очень многие сериалы я смотрю за, за едой да? Здесь я не мог смотреть за едой Потому что пока я ем, я смотрел субтитрами да? У меня не хватило внимания на еду и на субтитры одновременно Нет, Юрий на льду это не для просмотра за едой Пусть даже не по тем причинам, которые кажутся И второй аспект Я удивлен, насколько он посвящен именно спорту. То есть спорт это главная драматургическая интрига, при том, что, в принципе, ну, из тех спортивных произведений, которые я видел за последнее время, да, ну там условные движения вверх, или с Беном Африком был баскетбольный вот этот вот фильм Баскетбольная драма, у нас, по-моему, перевели ее как вне игры. Очень характерно, что ни в движении вверх, ни вне игры спорт не является главной драматургической интригой. Там всегда есть какая-то дополнительная интрига. Там есть момент с политическим тренером, или с моментом алкоголизма героя Бенна Африка. А здесь все вертится вокруг спорта. И даже романтическая линия, она как будто будет немножечко на, на втором плане, или она даже. Я, я потом еще к этому вернусь, но мне было сложно назвать ее романтической, мне было сложно назвать. Любовь героев друг к другу романтической, нежели она основывается на счетом другом. Она сильно связана со спортом. Конечно, да, это был довольно интересный опыт.
0: Да, это, кстати, интересно, что с одной стороны, кажется, довольно очевидный прием взять и какие-то душевные драмы реализовать при помощи спорта, при помощи поведения на площадке. И в какой-то момент мне даже кажется, что немножко переиспользуется, скажем так, этот прием, когда в рамках одного тура вдруг у всех начинается душевное терзание, и все начинают падать и. Спортсмены, которые гениально крутили всевозможные тулупы и так далее, вдруг слишком сильно у них флэшбэки пошли. Но, в принципе, надежная связка из эмоций, спорта, еды и декораций, скажем так то есть место, где все это происходит какая-то очень интересная и точная, драматургически подобранная конструкция. Может быть, какие-то акценты еще Ася как главный адепт Юри подметит, добавит, что мы должны держать в голове в самом начале, скажем так.
1: Я говорил про то, как спорт является главным деморатургическим элементом. Просто все, что они делают на льду, они называют это любовью, и поэтому это все, все вокруг это любовь. Поэтому причина, наверное, об этом говорят в конце сериала. Я не могу сказать, что это вот это обязательно надо знать в начале. То, что я адепт Юри на льду, да, это, конечно. Ты громко сказал?
0: Ну, из нас троих точно.
1: Да, посмотрите, когда я слушала Илью, я. Старалась не, не расплакаться, потому что все слова были такие приятные, как будто это меня хвалили. <связательно> <связательно> я настолько как-то близко нахожусь вообще с, с Юрий на льду этой истории, героями и так далее уже несколько лет, поэтому для меня это было прямо что-то такое, ну, совсем личное. Но насчет того, то, что там все заложено на, на спорт, у меня, наверное, есть ремарка, потому что в первую очередь я увидела конкретно изображение Mental Health Problems, вот и я по поводу русских и английских слов то же самое. Как я это именно увидела, то, что создатели решили сфокусироваться на ментальных проблемах самого Юрия. Представлены тревожные mm -hmm. расстройства. Также играет огромную роль, как и спорт. Мне кажется, вот эти две единицы, спортивное затязание и все остальное. И mental health – это прям вообще главные темы, главные идеи, просто символы этого аниме.
0: А можешь чуть поподробнее рассказать? Просто когда я говорил про разные акценты, то есть какие-то вещи юрий дает очень мягко, и поэтому в теории можно. Это, мне кажется, скажем так, синдром Евангелиона. То есть некоторые видят в Синзе просто плаксу, кто-то видит в нем, там, не знаю, депрессию и какие-то более да, сложные да, психологические да. вещи. И, соответственно, и люди, которые не привыкли переживания расшифровывать чуть сложнее, чем мандраж, могут не до конца понять, какие сцены это иллюстрирует. Мне кажется, что было бы полезно это проговорить, чтобы добавить немножко в копилку вот этих визуальных и психологических знаний.
1: Теперь надо, короче, создать психологический портрет Юрия Кацуки. Бедняга. Но на самом деле у него явное тревожное расстройство, и с этого практически начинаются начинается сериал, потому что мы видим Юрия, который не смог выступить на Гран-при в Сочи, потом он звонит матери и узнает, что они все это смотрели, и uh -huh. он извиняется того, что он не оправдал ожидания. И он весь там в слезах, в туалете и не может совладать со своими чувствами. Потом, называется он год доучивается в Детройте, сидит в депрессии, набирает вес. Логично, почему набирает вес, потому что он сидит в депрессии. И он как бы все, он как будто опускается, он не оправдал ожидания, он не смог. Вот это вот напряжение, то, что от тебя ждут чего-то, оно очень сильно на него давит. Вот это напряжение, которое он создал в голове, это все такие когнитивные ловушки, которые обычно появляются, когда у человека тревожные расстройства. И на самом деле причина вот всего вот этого вот видна именно в его семье. Потому что, например, даже когда он возвращается спустя пять лет, когда он учился в Детройну, спустя пять лет возвращается в свой родной город, мало его даже не обнимает. Нет ну близости вот этой семейной. В принципе, у многих э, японских семей такое есть. Касаться друг другу, обнимашки там, просто погладить по голове, поцеловать. У них это не очень принято. В принципе, это дальше больше рассказывается через... Э, отношение Виктора к Юрию. Потому что Виктор прям просто липнет к нему. Он а -а -а. пытается коснуться его там. Первое, что он сделал, это обнял его. В этом и был корень проблемы. Вот эти обнимашки, вот эти все касания, вот это вот физическое внимание помогало Юрию во многом поверить в себя и двигаться дальше. Другая сцена которая прям очень сильно показывает тревожное расстройство Юрия, это было в седьмой серии, когда на Гран-при в Китае Юрию надо исполнять произвольную программу, и Юрий увидел, насколько все его коллеги, называется, фигуристы остальные великолепные, профессиональные, замечательно выступают, и в итоге Юрий в голове настолько ушел в себя, что он, естественно, додумал, напридумал. попал опять в эти когнитивные ловушки и решил, что он просто никчемный, он не сможет, у него не получится. Тем более uh -huh. то, что вот еще и Виктор ушел из спорта соревновательного, вот он тут непонятно, чем занимается, он тренирует меня, а я просто какой-то там так себе фигурист, у меня ничего не выйдет. Виктор это видит, понимает, насколько ну, Юрий просто ушел в себя, и он прям напрягся весь, он весь напряжен все тело напряжено, и там лицо там -то также рисуется такое, достаточно ну, такое поникшее, там нету яркости в этих глазах, там нету разных мелких деталей при рисовке именно лица, нежели когда мы видим, когда он просто исполняет какую-нибудь там короткую программу, или когда просто получает удовольствие от тренировок, там у него, естественно, глаза светятся. Здесь уже нет, эти глаза просто черные, как бы в них нет никакой яркости. Но, ну, естественно, Виктор это все видит, и он его уводит на какую-то стоянку закрытую чтобы Юрий мог успокоиться, никого не слышать и э, наконец-то прийти в себя. Происходит очень такая хрупкая, очень сложная сцена, потому что Виктор э, понимает, насколько напряжен Юрий, и он делает так, чтобы Юрий разрыдался, чтобы вот это все напряжение ушло. И потом он исполняет, естественно, привольную программу практически с блеском. У него получился даже четвёртной флип.
0: Очень классная деталь про мать. Мне она не бросилась в глаза. Может быть, из-за того, что это довольно часто очень эмоциональная встреча родственников, в японской анимации показывается как раз без объятий, либо они есть, но все-таки реже, поэтому ощущение домашней атмосферы, но вот этой вот грани, которая на самом деле их разделяет, я, например, не, не отследил. Но еще я подумал, что в спорт, ведь во-первых, это одиночная история фигурное катание, и получается, что там человек очень сильно на льду предоставлен самому себе, поэтому происходит вот этот вот драматургический прием, что когда ты катаешься, ты о чем-то думаешь, да, и в каком-то смысле Внутренний монолог – это тоже такое фигурное катание, когда ты в каком-то замкнутом пространстве, предоставлен самому-самому себе, и там, не знаю, если не варишься, то катаешься в окружении своих мыслей, стараешься как-то их систематизировать в программу, как-то там красиво вернуться от каких-то страшных дом и ав автообвинений. И при этом это ведь история тоже про отсутствие какого-то контакта, соприкосновения с реальностью, то есть со льдом, фигуристы соприкасаются только острием лезвия. Это минимальный контакт с физическим миром, и поэтому фигурное катание здесь, по-моему, суперудачно подходит, как, скажем так, иллюстрация в том числе и психологических переживаний, и вообще всей все этой ментальной истории, которая сопровождает спортсменов во всех видах спорта. Это колоссальное давление и внешнее и со стороны болельщиков, и со стороны тренера. И вот не знаю, обращали вы ее внимание или нет, во время Олимпиады в Китае как раз было много трэдов в Твиттере о женщинах, которые тренируют российских фигуристов и о том, как она mm -hmm. их психологически истязала. прям в том... Mm -hmm, да. В общем, как какие-то чудовищные истории, которые в том или ином виде всегда сопровождают спортивный миф. Если человек их преодолел, то это, соответственно, там не знаю, как в «Легенде номер 17» показано, что вот тренер закалил дух. А в случае, если не получилось, то обычно не показывают, потому что ну, сломался и сломался. Это на самом деле, если сменить оптику с, с точки зрения кубка на точку зрения человека, то это mm -hmm. вот как раз очень большие психологические жернова, и как раз Юрий это хорошо показывает. Особенно, мне кажется, для людей, которые обращают внимание на психологические вещи или на больше соприкасаются со спортом.
2: Можно я сейчас быстренько всклинюсь? Во-первых, хочу поблагодарить Асю за то, что обратила внимание на отсутствие объятий в семье Юрия. Потому что для меня это вдруг неожиданно объяснило... Ну, опять же, да, вот, возвращаясь к кульминационному эпизоду, даже если все происходит в середине второй арки Китая, когда вот Юрий впервые должен выступать отдельно, как бы, без поддержки Виктора.
1: В России это Коба Кросселеком. А, Коба Кросселеком,
2: простите, да-да. сначала Китай, потом Кросселеком, а. потом Барселона, да. В России, соответственно, да, он ему говорит, что если как бы, ты почувствуешь, что напряжение слишком сильное, возьми, обними тренера моего. У Юрия происходит срыв, и он просто начинает обнимать всех подряд. Вот просто вот им, да, ему да. это необходимо. Я не до конца понял эту но, конечно, сейчас у меня сложились, благодаря тебе сложились фрагменты мазаки. Но мне кажется, еще один важный момент. Ну, не обязательно это именно фактор ментального расстройства, но это определенно огромный фактор напряжения и в сюжете, и для самого главного героя. Это фактор возраста. Это, в принципе, вот все то, что преследует так или иначе всех главных героев. И на этом делается постоянный акцент. Что когда представляют героев, мы знаем их имя, мы знаем их страну, и мы знаем, сколько им лет. И мы можем на основании этого сравнить, у кого карьера только начинается, на протяжении всей истории мы считаем, что для главного героя это последний шанс проявить себя. Ему, если я правильно помню, 23 года на момент действия как бы, сезона. А Виктору 27. Ага. Вот. В сюжете есть поколение таких уже более старших фигуристов. Есть Юрий, который потихонечку проваливается в это старшее поколение. И если он не достигнет уровня Виктора, то он, по сути, уже не достигнет никакого уровня. Он выпадет из этого спорта до конца. Вот, и есть, соответственно, вот молодое наглое поколение, воплощенное в Юрий П. Интересное разделение решили сделать на Википедии, поскольку у них нет разделения, да, Юрий и Юрий, они решили разделять их как К и Юрий П. Соответственно, вот у нас есть Юрий П. 15 лет, но при этом он не пока меня очень удивило в том, что в визуальной стилизации образов героев. Возраст довольно расплывчатый. У меня нет ощущения, что Виктор или вот его сверстник Крис из, господи, из Швейцарии, я правильно помню?
1: Ну, не совсем его сверстник, он на пару лет моложе.
2: Да, да, действительно, там, я помню, что он видел его еще моложе. Но в любом случае, он, да. он, он относится к старшим поколению, ну, как бы, кажется, старшим поколением. Они с ним более на одном уровне, нежели, допустим, Крис с, с Юрием. В любом случае, да, фактор возраста постоянно является огромным напоминанием, огромным тревожным фактором. И, в общем-то, он характерен не только для спорта. Он, как бы, это, это та же мысль могла как бы я я довольно не сейчас Господи смотрите.
0: все да, окей не спеши
2: говоря о тревожности да вот сейчас она <смех> иллюстрация <смех> прямая <смех> да вот. Фактор... Тебя
1: обнять. Давай мы тебя обнимем. <смех> Цифровые
2: обнимашки, да. Я очень люблю обниматься. <смех> Цифровые обнимашки. Да. Допустим, для меня тема возраста... <смех> Кстати, вот так получилось, что мы почему-то с тобой, Леош, мы к ней возвращались и в прошлом нашем с тобой сотрудничестве, когда мы разговаривали про Зеленого рыцаря. Потому что эта вот тема там тоже она очень сильно выражена. Это как будто история <смех> про да, да, да. мальчика, который понимает, что у него заканчивается время. И здесь то же самое. Это история про мальчика, который вот понимает, что если он сейчас не проявит себя, то он больше не успеет проявить себя никогда в жизни. И это действительно мотив для меня, как для человека, оставящего на пробеге 30 лет, он для меня довольно такой кусачий, болезненный. Ну, как бы он во мне отозвался довольно сильно. Извините, что я немножко, наверное, забегаю вперед. Возможно, мы квир-тематику еще обсудим чуть позднее, но по моему опыту, как бы и восприятие медиа, и общение со своими знакомыми квирами, вопрос возраста крайне Полезненный, крайне критический Есть ощущение, что вот после 30 лет Ты как потенциальный, перспективный, красивый партнер Ты заканчиваешься После 40 уже наступает смерть В этом плане можно вспомнить сериал от HBO «Поиски», «Локинг» вот, Где, в принципе, это важная сюжетная линия Когда главный герой вот на пороге 40 лет И он свыкается с мыслью о том, что вот для него Все его присутствие, вся его окей, жизнь Она заканчивается И что ему теперь угу. с этим делать? Вот, и в этом плане экспорт и квир-тематика каким-то образом, я, я не знаю, намеренно или не намеренно, но они очень интересно пересекаются.
1: Вот, про время, про возраст, например, ну, Плесецкого, а у него, наоборот, тоже очень мало времени, потому что его тело меняется, и только вот сейчас он может забыть там о своем здоровье, о своем теле, потому что он слишком молодой, и типа ему 15 лет, и он может просто пойти, не знаю, до краев полностью, показать свою выносливость и показан невероятную программу на этом и делают акцент на это и надеются в принципе и вот тренер и хореограф Валерина в прошлом так сказать. У Виктора какой-то, я бы сказала, застой, потому что он говорит, что он всю свою жизнь не обращал внимания на жизнь, uh -huh. на любовь. У него было только фигурное катание. В принципе, когда он снова победил тогда в Сочи на Гран-при, он не знал, чем дальше заняться, потому что он привык всех удивлять. а По-моему, пришло время удивить самого себя. И, естественно, у него была какая-то похожая апатия, как и у Юрия. Потому что у него все было, все есть. А когда же жить? Типа, как будто жизни у него и не было. Ну, это, возможно, следующая тема. Это, может быть, покажется в фильме, <соторый> который когда-нибудь выпустят.
0: Ну, спорт это, наверное, действительно такая витрина культа молодости. Сейчас во многих видах спорта гораздо более юных. Людей начинают помещать в центр внимания, и все меньше спортсменов, подходя к 30, скажем так, остаются еще в поле внимания. Есть, конечно, феномены, которые, значит, мне приходят примеры из футбола, ну, когда-то, не знаю, до 40 лет, например, играют. Но в принципе, когда человек, человек достиг 30-ти, футболе, это уже считается практически пенсионер. Сильно уже ослабевает физические данные, говорят о себе травмы и так далее. То есть, еще есть спорт сопряжен с травмами. Помимо того, что у нас вот есть плесецкий, который должен воспользоваться своим биологическим преимуществом, да, то есть гибкостью тела, пока она еще способна как-то меняться. У нас есть главный герой Юрий, который находится тоже. 23 – это в том числе, если не ошибаюсь, цифра, после которой считается, что человеческий организм вообще перестает расти и, в общем, как-то меняться.
1: да, и фигуристы обычно в 25 лет уходят. Ну, типа 24-25 уходят.
0: Ну да, то есть мы, опять же, видим Виктора как такое некоторое исключение. То есть он уже прокатался через вот эту границу, и он в чем то даже кажется более легкомысленным, более молодым, чем вот этот швейцарец, который младше его, и который тоже уже подумывает о конце карьеры. Или я хорошо подметил, что не все вроде как одного возраста, то есть это вот такая витрина вечной молодости, но при этом по своим каким-то рассуждениям, по своим бытовым привычкам и реалиям, кто как живет, у кого там уже есть семья, семья или намечается семья, они чуть отличаются, но при этом, когда они выходят на площадку, они как будто бы готовят себя к тому, чтобы выглядеть там вечно молодыми. Это соединяет действительно много тем и связанных с тем, что очень много вещей, в социальном смысле подгоняет людей. Часики тикают для спортсменов считается, что есть подходящий возраст для строительства отношений, для там, семьи, для достижения чего-то. Вот этот культ ундеркиндов и так далее. То есть э, вот эта вот граница, как когда вот на следующий год уже все, и типа ты превращаешься, не знаю, в родителей Юрий, которые просто готовят кацудоны, больше нич ничем не занимаются. Там, ведь, Что интересно, почти все взрослые представлены довольно пожилыми. И тренер mm -hmm, Виктора, mm -hmm. и дедушка Плесецкого. То есть, там огромная поколенческая пропасть между родителями и детьми.
1: Я вспомнила по поводу возраста и то, что вот поколение, и то, что вот они на лед выходят, чувствуя там, молодыми. Это прям большая такая чисто я уже почувствовала себя старой, когда ты это говорил. но я вспомнила момент, когда Юрий и Виктор пробовали прыжки, там раз 12-13 они пробовали эти прыжки, и Виктор уже просто ни в какую уже не может, он говорит, ну ты моложе меня, он говорит ему прям, прямым текстом, но, типа, нифига себе у тебя выносливость, Юрий как будто не устал, он готов дальше, типа, прыгать, и в этот момент он внезапно трогает макушку Виктора, mm -hmm. и Виктор, mm -hmm. Виктор говорит, а что, они уже редеют, да, и потом, естественно, Юре пришлось очень долго извиняться на колени. Да,
0: очень трогается вот.
1: Can you hear my heartbeat? <свят> 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 <свят>
0: Вторая серия, чуть в четверсерийной да. Редкая за последнее время тема из аниме, которую я прям переслушивал. Ой,
1: я на самом деле очень сильно люблю эндинг. Я прям до безумия эндинг люблю. В принципе, стилизация его и музыка мне очень там нравится. Но я люблю все там. Вот. Особенно новую версию History Make, более медленную, которую спел Пуджу по-моему, у него фамилия. Ну, в общем, медленная версия, которую выпустили в конце 2021 года, это просто плаг.
0: А, я не слышал, мне кажется. А, послушай зайти.
1: послушай ее потом, обязательно. Она, она невероятна. Слушайте, я правильно
2: понял, что всю музыку, вот, все песни для выступлений, это написал штатный композитор сериала? То есть там не было лицензированной музыки?
1: Да, кроме опенинга ну, да, и, да, и да. эндинга, естественно.
2: Это, конечно, меня прям очень впечатлило, потому что там очень разные культуры, разные жанры, и вот он действительно умудрился подстроиться под каждый из этих стилей. Мне очень нравится... Вторая композиция, под которую, как же позволят, тайские исполнители выступают.
1: Пхичит, чолоно. да. Луч, лучший друг Юрия. Mm -hmm. Да, я знаю все имена.
2: <связь> <связь> ну, мне кажется, мне нужно <связь> просто открыть Википедию и подсматривать туда.
0: Ну, кстати, мне еще очень нравится. Я потерял в итоге мостик, который был в конце прошлой арки, поэтому просто сделаем вид, что так и надо. А, мне очень нравится в двух моментах, когда делается визуализация, как раз у друга Юрия и у второго российского. Фигуриста, когда вот он представляет.
1: Второго российского фигуриста это который Георгий Попович? Который да, с мейкапом
0: да. таким на, на все лицо, да.
1: Да, да, который как будто слушает постоянно Иваноссенс, да. Такой Просто, да. Так. Или ну, присмотрел к Джорджа. Да, ну Гашан лучший просто, я люблю его.
0: Это лично говорю, удивило, почему вот этот прием с вставными нарративами, с изображением темы, не использовали чаще. Потому что мне кажется, что это супер разноображивало спортивную программу.
2: А если я правильно понимаю, это отчасти потому, что, ну, на самом того, что я читал про этот сериал, я не знаю, насколько я не обращался к первоисточникам, но, насколько понимаю, изначально с. Сценарий был в два раза больше Там действительно было продумано uh -huh. гораздо больше персонажей Особенно второстепенных персонажей И гораздо больше сюжетных веток Но из-за того, что как бы им урезали хронометраж То им пришлось все это ужимать вот, примерно в два раза
0: А, то есть вообще там, в принципе, 24 серии могло быть Ну, при желании, да
1: Второй сезон там мог бы, вот, но у нас есть только анонс фильма, и то непонятно, что будет дальше с фильмом. У нас есть один тизер молодого Виктора на Олимпиаде во Франции, и все. Почему-то в... на стадионе летает гул.
0: Миллион новых проектов Маппа, которые они планируют быстренько сделать завтра
1: Да, надо выпустить лучше аниме про водное поло, нежели закончить фильм по на льду
0: ну, давайте перейдем тогда к, к Виру, или я так активно его анонсировал, поэтому да, давай поговорим об этом. Что по репрезентации, скажем так?
2: Ну, смотри, как я уже сказал, на этот счет нет единого мнения на тему того, что да, есть... То есть мы точно знаем, что такое плохая репрезентация, да? Это когда Дисней анонсирует каждый год очередного «Мы, мы сделали первого гей-персонажа в своих фильмах, а потом оказывается, что это на один кадр кто-то кого-то приобнял». Ну, вот это та планка, выше которой очень легко подняться. Но все японская культура, и на я ее представляю, опять же, если я не прав, то поправьте меня, но ну, японская и китайская культура, они очень, там есть определенные, не хочу сказать дискриминационные, хотя, в принципе, если говорят по гамбургскому шлюзу, они дискриминационные, правила тем, что можно показывать в мастеревных медиа. В Китае это прям чисто дискриминационное, и с mm -hmm. последнего года они буквально запретили любое изображение не мужских мужчин на своем телевидении, просто потому что они поняли, что значительная часть аудитории неожиданно вдруг начала фанатеть по егою, вот, и это быстро перегнула интерес к любой возможной государственной пропаганде. Поэтому просто они взяли и повернули рубельник.
0: Угроза любви к партии. Ну да. И, кстати, очень-очень интересно китайская цензура в отношении аниме, когда они любят пририсовывать героиням, которые слишком откровенно одеты, платья, периодически появляются кадры, как они переодевают персонажей аниме.
2: Ну, про это неизвестно. Я просто хотел, хотел привести пример, когда, ну, вот, до того, как вот был введен этот запрет, в частности, у них был очень популярный сериал ⁇ Историческая фэнтези, драма, э, неукротимый ⁇ про очень теплую, близкую дружбу между двумя, значит, вот воинами. И штука в том, что в романе, по которому основан э, этот сериал, на котором основан этот сериал, там как раз-таки все было довольно откровенно и недвусмысленно показано, что да, это серьезная понятная, романтическая любовь. Но они заменили, вынуждены были заменить это в сериале на... Они как бы друзья. Они любят друг друга, к другу прикасаться, они готовы друг за друга жизнь отдать, но они друзья. И это другой полюс, когда отношения настолько неочевидно показаны, опять же, просто в силу вынужденных цензурных ограничений. Поэтому все все понимают, безусловно. Вот. Но при этом нельзя об этом говорить в открытом. И опять же, возвращаясь к производству Юрия на льду, я понимаю, что в Японии отчасти похожий был Проблема в том, что если бы роман между Юрием Виктором, да и, в общем-то, между, там, сейчас к этому еще вернусь, что там э, гетеро мне кажется, в этом сериале не существует. Вот. Э, что если бы этот роман, он был более выраженным, более откровенным, и если бы, когда не целовались, не было руки, заслоняющей губы, да, то этому сериалу его пришлось бы выпускать в более поздний временной слот. Соответственно, с меньшей аудиторией. Ну, а поскольку все-таки они заинтересованы в том, чтобы сделать популярную спортивную драму, прежде всего, то, естественно, как бы нужно было делать определенные купюры, нужно было как-то исхитряться мимо этого. И Юрий на льду, да, мне кажется, он вот немножко между двумя этим пульсами такой довольно интересной, нейтральной зоне, когда те, кто хотят отрицать, что между двумя героями есть какая-то вот именно чисто романтическая сексуальная симпатия, они могут это делать, они будут врать себе, но они будут это делать. Соответственно, квир-сообщество, оно будет откликаться на то, что действительно, вот есть не просто два героя, которые вот вроде бы друг друга заинтересованы, а есть uh -huh. целый целый мир Вот мне кажется, что им каким-то образом, я опять же не уверен, насколько это было намеренно или не намеренно, был ли в этом какой-то вот именно осмысленное, извините за ужасное слово, квир подвесочка, но практически, когда я смотрел, я мог поверить, что, что вы, как все герои так или иначе друг друга любят. У Юрия определенно очень нежное чувство к Пхичиту. У Криса определенно нежное чувство к Виктору. В принципе, изначально, когда я еще не, не знал дальнейшего развития сюжета, я думал, что будет выстроен такой травматический любовный треугольник между Юрием К и Юрием П и Виктором. Вот, но впоследствии у -у -у. от этого ушли. Но при этом у Плесецкого есть как бы свой э, замечательный брутальный казах, с которым он уезжает на мотоцикле от э, девочек-фанатов. Приседского уже только 15. Но, э -э, а тут я возвращаюсь к более ранней мысли, тем, что они нарисованы так, что в принципе там очень сложно понять, где начинается возраст концентра, потому что они, в общем-то, все уже, как <свят>, бы, эту, эту грань дошли. Но тут, как бы, опять же, я не знаю, насколько это характерно для японской культуры, мне кажется, вот, что там все, даже мальчики, даже подростки, они так или иначе показаны уже такими, ну, как, более мужественными, чем... чем, чем. То, есть, то есть...
1: Ну, спортсменам приходится ну, да. раньше времени взрослеть, да.
2: Да, возвращаясь к тому, что действительно там заявлено на определенный квер там нету женских персонажей. Они есть, но они настолько на периферии, что их как бы нет. Мы знаем, что вот этой паре итальянцев, брат и сестра Мишеля и Сара, с тоже довольно специфическими у них, Отношениями, но, но не важно. То есть мы знаем, что параллельно с кошелей выступает его сестра. И они упоминают, что там где-то есть, значит, тут соревнования между женщинами. Но мы этого не видим. Это не присутствует uh -huh. в сериале вообще никак никакой, ни в какой форме. Она просто появляется как часть его характеристики. Это как его мотиватор, как тут у каждого персонажа есть своя как бы фишка. Вот она часть его фишки. Вот он очень сильно любит свою сестру. Возможно, в хорошем смысле. Возможно, нет. Вот. Все остальные женщины, они тоже на таких довольно вспомогательных ролях. Мы знаем, что вот у Юрия есть семья. У него есть его подруга, которая вот работает на, на катке. Я не совсем понял, как именно с ней связаны вот эти вот тройняшки.
0: Это ее дети.
1: Это ее дети. Ее дети,
2: да? Хорошо. Вот, потому что им было время. Дети, ну, сестры, да. да.
1: А отец, это вот, который постоянно придирается к Юрию, вот этот чувак, Нищегори, который... Uh -huh. Ну, я понял,
2: он владелец как бы, катка.
1: Нет, он просто там работает. А, okay. Но он муж, но это героини mm -hmm, mm -hmm.
2: Это его дети тоже. Вот, вот, хорошо, да. И эти героини, они, они остаются у телевизора, они иногда выходят на трибуну поболеть, когда это близко, но в целом они не участвуют в сюжете от слова совсем. Вот, это действительно абсолютно такой, вроде бы, мужской мир, но при этом очень важно, что практически все персонажи, так или иначе, в разные моменты сюжета становятся андрогинными они принимают андергинный образ. В этом плане мне было очень забавно посмотреть, как во время финального исполнения Плесецкого он так как бы завязал косичку, волос в косичку, в хвостик, был показан буквально вот один ракурс. В профиль, где он просто полная копия вот со своей э, тренершей балерины. Ну, вот это просто вот, вот буквально он принял ее образ, чтобы исполнить свою программу. И то же самое мы видим с Виктором, когда он в флажбеках танцует с длинными волосами. И точно же Юрий появляется, как бы вот первое его появление в с пузиком депрессии, депрессии, у него такой мужской образ. А когда он выступает, он уже зачесывает волосы назад, двигается более гибкой, и у него более феминная фигура. И, в принципе он на это делает ставку. Первое его прозрение, что да, я я, я в этой хореографии я играю не мужскую роль а женскую. И действительно, каждый из них так или иначе через это проходит. Почему? Это, с одной стороны, очень хорошо для, для репрезентации, с другой стороны, довольно, опять же, в подверженном состоянии все поддерживает. В большинстве случаев для хорошей репрезентации нужно присутствие... Извините, сейчас вы не видите, но у меня очень большие кавычки сейчас пальцами показываю. Вот. Нужно присутствие нормального мира. Нужно присутствие нормальной, вот такой гетеронормативной моногамной реальности. А, естественно, и здесь ее нет. Это не реальный мир, в котором есть реальная политика, реальная гомофобия, реальные какие-то интриги, да, вот Условно, там то, что можно увидеть в движении вверх. Это такая немножечко фантастическая реальность, фантастически параллельный мир сказочный, в котором можно вести себя как угодно, представлять каких угодно образах, любить всех подряд во всех возможных формах, при, при, опять же, в, как бы, в, в, в разрешенных японской цензурой. То есть это такой, э, такая немножко сказочная репрезентация, что, опять же, делает ее очень интересной, насыщенной, э, дает очень много разных типажей. Да, у нас есть такой маленький злобный квир э, с Юрием П. У нас есть тревожный квир с Юрием К. У нас есть сомневающийся, как бы такой уже идол, достигший своего пика э, в роли Виктора. У нас есть человек, который хочет заявить себя всему миру. Это Пхичит. Господи, я когда-нибудь запомнил его имя? Да? Тайский. Тайский, да, Про... да, да.
1: Про Чуленота, да. Пхичит, чулонот, Пхичит, да. Пхичит,
2: Пхичит. Я запомню его имя. Обязательно. Извините. Пхичит. То есть, действительно, здесь очень много разных типажей, которые, в принципе, на которые квир-аудитория может себя спроецировать. И это очень-очень-очень круто. Но при этом я настаиваю на том, что, действительно, эта реальность немножечко очень сказочная. И это особенно чувствуется на основании того, что мы говорим, ну, как главные две культуры, представленные в этом сериале, это японская культура и русская культура, которые, ну, в общем-то, они не славятся своей толерантностью к, к разным формам гендерной и сексуальной экспрессии.
1: По-моему, это одни из самых гомофобных культур, да, если говорить уж... Напрямую. Идеальная пара
2: Ну, в общем-то, да Я, к сожалению, не помню всю полную историю того, как у нас пытались запретить этот сериал Точно помню, что где-то как-то на одном ресурсе его, как бы, его прихлупнули. Является ли он сейчас незаконно, я не уверен Но, в принципе, я понимаю, что здесь могло стригерить наших доблестных защитников морали Слушай, Леша, притормози меня, я, я ведь не остановлюсь. Ну и порежь потом,
0: я не знаю. Все под контролем.
2: Хорошо. У меня, у меня просто сейчас, да, я, я сейчас все свои прыжки передвинул на вторую часть исполнения, поэтому я сейчас буду крутить первое. Вот, просто мне напоминает недавний скандал с главной литературной сенсацией последнего года романом э, «Лет в пьянящем галстуке», uh -huh. который, как бы, в котором я напомню, речь идет о любви двух пионеров в последний год Советского Союза. И триггер в данном случае триггер для цензоров не в том, что это гей роман, благо издательство попкорн выпустило их более чем можно себе представить и продолжает их пускать, и спасибо им за то, что делают благое дело. Триггер в том, что вот эти страшные квиры выбрались из своего гетто, из своих вот этих вот иностранных школьных интернатов, из своих клубов, расположенных в каких-нибудь там подворотнях, взяли и покусились на наше, на наше национальное достояние, на наш национальный дух, да? Светлый образ советского пионера. И вот здесь то же самое. Квир взял и покусился на светлый образ советского... Ну, и советского в том числе то, тоже, Мы, у нас большая-большая гордость за наш
0: спорт. Ну, особенно фигурное катание, да. И фигурное, прям, да, да. Э, скрепа. Да, 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 да.
2: И тут три персонажа русских, которые нарушают все возможные формы гендерных нормативов. Я понимаю, почему возможный цензоры сочтут это как атаку на, значит, на то, что принадлежит нам по праву. То есть, если сделать еще сейчас какой-нибудь сериал про гей-роман на балетной сцене, вот тогда это вот будет полная тотальная атака на значит, наше национальное достояние.
0: Ну, кстати, если я правильно понимаю насчет запрета, это вообще все запреты аниме, там же интересная история в том, что запрещают одну конкретную ссылку, потому что там на каком-то пиратском сайте не указывают возра возрастное ограничение. Поэтому, когда говорят о запрете чего-либо, подразумевают, что одну страницу в интернете пометили черной меткой. То есть это не какой-то разговор о запрете конкретного произведения, а именно борьба с одной отдельно взятой страницей. То есть кто-то смотрел спокойно себя аниме, увидел Юрина Эльдуитку. «Так, здесь нет пометки 18+, надо с этим разобраться». То есть это, как я понимаю, такого масштаба. Ну да, да, да При этом
2: их оскорбляет тустые пометки 18 плюс, но не то, что это пиратский ресурс. И это, мне кажется, очень, очень интересно показывать приоритеты.
0: Возвращаясь к войнам и, может быть, к уточнению условий создания Юрия на льду. У Аси есть очень подробный текст, который, надеюсь, вскоре вы все сможете прочесть про этот сериал. Может быть, ты пару инсайдов оттуда сможешь вернуть?
1: Ох! Так, ну это прям вообще, это квир-история Японии. Там у меня <laughs> представлены да, да, в тексте.
0: Да, да. поэтому это микротизеры.
1: Э, микротизеры. Наверное, да, я начну да. с того, что в речи Ильи я очень, очень хорошо запомнила, что он назвал весь этот мир сказочный, нереальный». И как бы он действительно выглядит таким, что он может существовать только на экране. Но в плане репрезентации, в плане квир-репрезентации like, как-то именно Юрий на льду выглядит достаточно свободным и наконец-то как бы нашел какую-то золотую середину, как надо говорить, как надо изображать кувер персонажей и вообще говорить э, о каких-то серьезных социальных проблемах. Потому что чаще всего в аниме, в манге были очень такие типичные неприятные тропы, когда мальчик помоложе встречается с мужчиной постарше. Это я сейчас просто конкретный намек, референс к чистой романтике. И, естественно, чистая романтика является культовым аниме для всех любителей Сёнона и Иоя, в том числе и манга тоже. Именно этот жанр открыла можно сказать, миру, вот, так сказать, что может быть. Потому что это одна из самых популярных Манг, и на Западе ее очень хорошо читают. При этом она, естественно, стилистически уже совсем устарела и сюжетно и просто как-то идеологически тоже. И вот этот троп молоденький мальчик, который у okay. ке и постарше который СМЭ, это уже тоже не так интересно становится в принципе такие социальные роли пришли вообще можно сказать еще с времен буддизма когда только он появился после синтоизма, то бишь у каждого монаха был какой-то молоденький мальчик, с которым они занимались разными интимными вещами, это было в порядке вещей. У каждого монаха должно было быть так. Потом также у самураев такая же вещь была, то, что путь воина, какая-то практика, она должна еще сопровождаться какими-то сексуальными практиками одновременно. Такого достаточно взрослого самурая тоже должен был быть помоложе. В котором они по-разному развлекались. Там не должно быть никакой любви, хотя я почти уверена, что там было. Вот. И там ничего не говорилось о женщинах. То бишь а -а -а. О роли женщины, где она была. И это вот как раз комментарий, или я к твоему, -то, что женских персонажей здесь не очень много в Юри на льду.
0: Но в каком-то смысле получается, что тренер и фигурист – это такое очень-очень отдаленное продолжение вот этой традиции обмена опытом, не только спортивного, но и человеческого получается. С одной стороны, мы рассматриваем довольно однотипную динамику учитель-ученик, да, то есть, когда один мудро наставляет, а другой впитывает. Но на самом деле ведь, не знаю, те, кто работал с обучением или еще с чем-то, это всегда взаимный обмен опытом, потому что какие-то новые вещи, новые взгляды, новые, грубо говоря, эмоции – ты все равно впитываешь через других людей, и человек, который может быть не так развит профессионально, он тем не менее может, как и говорит Виктор, открыть ему красоту жизни, да, то есть как можно ей наслаждаться, а не только фокусироваться на спорте.
1: Ну, я на самом деле хотела просто снова вернуться к эрбрезации в Юрий на льду и то, как здесь меняется все равно это социальная иерархия. Здесь нету вот этих типичных тропов у КСМЭ. Здесь просто есть персонажи, у которых есть чувства друг к другу, они друг друга любят, и не надо это никаким лейблом обозначать, не надо говорить это напрямую, потому что и так все понятно, и так все видно. И вот это вот гиперболизация квир-отношений, вот, которая была раньше, например, в манге аниме, которая четко есть какая-то определенная роль у каждого героя, тут ее нету, тут просто есть как данные, что существует, что люди на одного пола могут любить друг друга.
2: Uh -huh. Не знаю, вот у меня какое-то немножко ощущение, что я хочу с тобой немножечко поспорить в этом отношении. Опять же, может быть, после того, что мне не хватает контекста именно в культуры и в аниме, особенно в первых эпизодах Юрий льду», меня немножечко даже вот покоробило то, что там заявлено, как раз-таки, очень классическая иерархия, которую ты описала: что у нас есть блестящий гениальный учитель и неказистый ученик, которого этот учитель, ну, в общем-то, ну, я не могу назвать это прямо абьюзивными отношениями, но у Виктора точно нет каких-то он не очень считается чужими границами. Он буквально довольно нагло их нарушает.
1: А почему он их нарушает? Ты имеешь в виду, что он сразу же трогает его за щечку и гладит по руке, и просто практически перестает к Юрию? Он Юриям? практически
2: к нему, нему пристает, он его провоцирует. Он да. появляется перед ним на кишон да. всегда. Ну, на первом этапе знакомства. Более того, когда в Японию приезжает Юрий Пэм, по сути к делу, он стравливает их. Он в какой-то степени манипулирует эмоциями их обоих. И говорит, что вот, мол, кто из вас вот с тем я и поначалу действительно Юрий К., он принимает такую, неправильно бы говорить пассивную роль, но в данном случае он пассивным в отношениях, он подчиняется воле своего идола, но потом постепенно по ходу сюжета, и это бы не было очень интересно наблюдать, когда в какой-то момент мы понимаем, что, ух ты, блин, а он начинает давать ему отпор, он начинает как бы самостоятельно менять свою программу, он начинает самостоятельно принимать за себя какие-то решения, не советуясь с Виктором, никак на него не опираясь и, в общем-то, так или иначе давая ему отпор. И в конечном счете сюжет они заканчивают на более-менее равных позициях. В принципе, финальное решение на тему того, как сложится их судьба, да, кто из них останется с постой, кто из них останется тренером, мне очень понравилось, что они сделали на этом акцент, что мы каждый сам за себя примем решение. Мы не будем решать, как бы, судьбу друг друга. И это вот прям очень классная сюжетная арка на протяжении всего сезона.
1: Виноват Юрий, я считаю, потому что если бы Юрий не напился на банкете, не танцевал на, на, на шесте и не терся бедрами об Виктора, и потом пьяный не сказал типа давай ты будешь моим тренером, то ничего не случилось. И если бы он не станцевал программу Виктора, когда чувствовался вообще в дикой депрессии, решил вспомнить, почему он любит фигурное катание, вот и слава богу вот эти вот троняшки осняли и выложили на YouTube условный то ничего бы, мы бы у нас не было бы Юрий на льду, у нас не было бы этих прекрасных 12 серий. Вот эта вот фем-фаталь, которую играет Юрия, она так и есть. И Виктор почему к нему лез так близко? Потому что он помнит, что было на банкете, и он знает, что Юрий, в принципе, не против близости и вот этого какого-то физического контакта. И, естественно, он пытался его провоцировать, чтобы показать искру, вот этот вот огонь, который живет в Юрии. Говорят, а рядом получилась короткая программа. Вот. еще хочу напомнить, что Юрий купил два кольца и повел в церковь угу, Виктора. Ну.
2: Но это уже ближе, ближе к финалу все-таки, да, когда, когда он сам влияет не соседям.
1: Да, нет, но ну просто если бы Юрий помнил, что было на банкете, я думаю, это была бы совершенно другая история.
2: И мне кажется это показательным, что про банкет мы узнаем только, ну вот уже по сути в самом начале третьей арки. Это фактор, который появляется немножечко в конце, и действительно он, наверное, перекладывает часть ответственности на, на Юрия. Хотя, опять же, что люди творят в состоянии больного пьянения, в общем-то, ну, как бы они снимают в себя ответственность.
1: Виктор любит снимать нижнее белье, когда он пьяный, потому что когда он напился в Китае, это тоже было забавно.
2: Вот, изначально, когда, ну, да, я смотрел без контекста, я не знал, куда идет сюжет, я не знал, что там за кадром существует фактор банкета. Что изначальный фактор в том, что Юрий потрясающе станцевал программу Виктора, Виктор этим вдохновился и понял, что можно двигаться куда-то дальше. Нам изначально кажется, что просто этот вот, талантливый новичок как-то заинтересовал опытного мастера. Вот, мы даже не знаем, что там, что Юрий открыт к этому физическому контакту, и более того, нам открыто показывают, что этот контакт ему дискомфортен, его пугает, раздражает то, как нагло Виктор вклинивается в его личное пространство. И спрашивать его, а э, у тебя есть девушка, а у тебя есть партнер? А может быть, не нужно тебя поцеловать? Вот он... думаю, как бы это... Давай спать вместе.
1: Да, 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 да.
2: вот что, что
1: такое?
2: <сёк> То есть, как бы для меня, для неподготовленного человека, и, как я думаю, для зрителей, которые смотрели это в первый раз, это действительно... А потом на
1: льду он такой к нему подкатывает и говорит, и только я знаю твой истинный Эрос. И там они почти, у них почти поцелуи, так сказать, да. Еще и рисовка меняется, там <сёк> просто стиль анимации другой абсолютно. Ох, уж мап.
2: Я все-таки буду стоять на своей версии, что мне кажется, что оно начинается вот, как с таких вот тропов, а сильной властной иерархии. Но потом действительно они довольно интересно эту, эту тему обходят и выводят Юрия на более независимую самостоятельную позицию.
1: Ну, так это драматургически сделано, именно вот чтобы отвлечь. Зрители, и то, бишь, они смотрели, понимали, окей, ну, предсказуемо, вот так все пойдет, вот так это идет, вот такие вот отношения. И потом, естественно, меняется вообще полностью восприятие, когда все просто переворачивается, особенно после того, когда мы узнаем, что вообще-то был банкет, и там происходило вот это, как бы после того, как зрители смотрели и думали, вот мы знаем, куда все это идет, и после, так сказать, десятой серии, они уже не знают, куда это идет, потому что тут совершенно все другое.
0: Это получается, меняется как обкатанная программа в исполнении другого фигуриста, что он меняет там какие-то фигуры, акценты, заменяет аксель на тулуп или еще что-то, и таким образом подчиняет программу себе, как происходило у двух Юрий.
2: А можно вопрос к вам, как более прошаренным в товарищем? товарищам? Я удивлен, что настолько важные сюжетные моменты из э, демонстрации материала на банкете, из пресс-конференции, в которой Юрий заявляет, что его тема катания будет любовь. Формально в этот момент признается в любви значит, к своему тренеру. Это сделано на титрах. То есть, буквально, это такие mid credited sync, которые сейчас вот Марк пускает, но они пускают как тизеры, а там они засовывают в это ключевые сюжетные повороты. Скажите мне, насколько это характерно вообще для аниме, насколько часто встречается, когда сюжет загоняют в титровые сцены?
0: Ну, у меня ощущение, что иногда таким образом пытаются подчеркнуть как раз важность сцен. То есть, если что-то происходит и совмещается с титрами, может быть, не знаю, Ася, может, меня поправят, в силу значимости эндинга. То есть как будто бы особое отношение к открывающей-закрывающей композиции – И это не совсем то, что, видимо, среди фанатов аниме принято проматывать. Поэтому если сюжетная часть выстраивается в музыкальную композицию, то это как раз-таки не какой-то бонусный контент, это как раз-таки один из самых важных контентов серии. И это сцена, которую обязательно нужно подчеркнуть, чтобы совместить эффект от финальной композиции, которая добивает эмоционально то, что мы увидели в эпизоде, а тут еще происходит некоторый дополнительный сюжетный кусок. Во всяком в случае, в... сейчас не вспомню название сериалов, но в нескольких я обращал внимание, что именно самый драматический момент, который влияет на развитие сюжета, помещают, как бы заменяют Видеоряд эндинга, но оставляет музыку.
1: Ой, я вспомнила, в «Атаке Титана» в четвертом сезоне, когда Юканда, вот этот первый эндинг четвертого сезона, там Жан появляется в Марли и в шляпе, и музыка начинает играть. И он с газеты еще. Вот это прям драматизм был, потому uh -huh. что... Похож на Жан, а вдруг это не Жан? Как может быть Жан тут находиться в Марли? Типа, вот the fuck? Да, вот типа такого... Я вообще-то вопросы Ильи не особо поняла. Я почему то вспомнила тот момент, когда Юрий говорит, какая у него будет тема на гран-при, то есть любовь. Там показана именно табличка и иероглиф «Ай» любовь и я почему-то подумала, что я спрашиваю именно про это. Нет,
2: я спрашиваю именно про какие-то важные сюжетные элементы, которые вроде бы засовывают на титры, когда уже
0: никто как бы не отслеживает.
1: Ага, все, понятно, хорошо, ладно, поняла. Ну, ну, Лёша, отлично угу, ответил, да, вот, да. все вот, замечательно.
0: Давайте тогда в качестве финального блюда немножко поговорим о еде, раз мы анонсировали эту важную тему.
1: Подожди, можно я еще добавлю по поводу музыки там угу. на секундочку. На самом деле музыка меняется у Юрия произвольно программе, то есть сначала мы слышим, так сказать, демо версию, которую как бы написала его там бывшая однокурсница когда-то там, ну не однокурсница, они в одном университете а, учились а -а -а. тогда в Детройте, и мы слышим ее до того еще, как сделали финальный вариант песни. Когда он там бежит у себя там в хасецу, и она такая по звучанию детская, инфантильная и все остальное. И потом уже когда Юрий исполняет его композицию Юрий на льду, она уже более такая взрослая, более более страстная, типа, опытная, прям. да, нет, я не сказала страстная, она зрелая. Но он обнажает как бы свои чувства, в ней прям mm -hmm. видно, что человек прошел через как бы многое, у него опыт есть за плечами, и вот они настоящие чувства его душа, и это вот все. Там показано. И вот просто это интересно, когда, если будете пересматривать и слушайтесь обязательно в демо-версию, которая, ну, черновик, так сказать, первый драфт композиции и то, как во что она превратилась. Ну, или, я не знаю, там на Ютубе можно тоже послушать. Uh -huh. И еще я хотела бы обратить внимание на произвольную программу Виктора, потому что песня называется «Stand by me», и она как бы такая итальянская ария, Именно в тексте этой композиции певец, он обращается к какому-то мужчине именно, то бишь он мужскому роду обращается, чтобы дотянуться до него, чтобы он вернулся, чтобы они вместе были. И в итоге этот «Stand by me» звучит в их программе, когда они вдвоем выступают. Когда у них парное фигурное катание. Получается, что самой песней «Stand by me», то есть, что это начиналось аниме с программы Виктора, uh -huh, uh -huh. и она закончилась тем, тоже такая вот фольцевая композиция музыкальная, тоже на это стоит обратить внимание. И там тоже вот как раз титры uh -huh, uh -huh. в конце. Тут прям все вместе совмещено. Как бы надо слушать именно мелодию, видеть движение.
2: Знать итальянский язык.
1: Нет, я просто очень много... Ну, я переводила просто эту песню. Спасибо всем фанатам Юрина Найду, которые это все перевели и знают, что, где отличить кому, когда обращаются не к мужскому роду, а к так женскому. Ну, в общем, другими такими более пошлыми словами говорить, что этой композиции Виктор, он прям звал кого-то, чтобы кто-то к нему пришел, ну, типа, стоял с ним рядом и увидел его настоящего. И в итоге он сначала один, а в конце он уже с Юрием.
0: Да, в конце он находит адресат. Ну и ударный финал. Ударный финал булочками. Как танец булочек Чаплина. Но на самом деле я подумал, что идеологическая претензия к сериалу может быть в том, что там же Кацудон был засунут в пирожок. И... А, так из... а,
1: так вот почему запретили, так аниме.
0: Как бы изменение рецептуры не простили. Что значит пирожок станет еще лучше? Ничто не может быть лучше. Пирожки это наша
2: национальная скрепа. Дедушки на пирожке. Вкусная точка. Извините. Пирожок
1: с рисом и котлетой.
0: У меня простая мысль, мне кажется, что еда ⁇ это один из маркеров обмена опытом, скажем так. То есть это вообще ведь Юрий на льду сериал про возможность увидеть и почувствовать что-то, возможно, тебе не то чтобы не близкое, но незнакомое, скажем так. Это проявляется и в том, как люди через спорт это демонстрируют, да, какие свои внутренние переживания, или как молодой фигурист из Казахстана показывает гордость за свою страну, и вообще обратите внимание, что там почти все патриоты, и сохраняется вот эта очень такая спортивная история про то, что ты представляешь не самого себя, не только борешься с тем давлением, которое на тебе оказывается, но ты и, в общем-то, лицо страны, и там как раз эта линия в каком-то смысле не отрефлексирована, а с другой стороны, она наводит мосты между всеми государствами, которые вроде как соревнуются, но при этом они способны Часть одного красивого друг
2: многонационального сообщества.
0: Да. Ну да, да, да. И вот, соответственно, еда – это один из способов обменяться каким-то своим экспириенсом. Это в первую очередь, что нравится Виктору в -то небольшом городке, где живет Юрий. Я, кстати, не помню, он списан с какого-то реального города. Uh -huh. Сейчас, может быть, по-кабому говорить я найду точно на имя. И получается, что как бы, Кацудон, помимо баней и Юрий, становится его таким проводником в мир Японской жизни, японской любви к жизни, еда же, она в целом про наслаждение, то с одной стороны она поддерживает какое-то количество веществ в организме, она необходима для того, чтобы просто существовать, а, с другой стороны целый институт, целый ритуал поедания и того, как это все приготовлено, она задает определенные обстоятельства. То есть пирожок, он как будто бы через вот дедушку Юрия Плесецкого и через видавший виды, скажем так, автомобиль, на котором он рассекает, он показывает такой достаточно закрытый образ жизни, то есть там богатый внутренний мир, но вот он закрыт тестом и вообще готов к любым невзгодам и любой транспортировке, а блюдо, которое любит Юрий, оно как будто бы такое более пышащее эмоциями, но он пока не до конца до них добрался и только со временем и самых распробовал и в общем и мы вместе с ним и Виктор и многие другие персонажи.
1: Ну вообще Виктор там действительно любит покушать в разных странах. Я помню, как в Китае он ел какую-то утиную кровь или что-то. Ну и лично я бы никогда бы не смогла попробовать какое-то такое блюдо. Юрий, естественно, отказался, потому что он не хочет ничего срого есть перед э, соревнованием. А, ну, Виктору там все равно. Он наслаждается жизнью. Тело отлично. Вот. Правда, он потом еще и напился вместе с э, тренером итальянским. Но это так. Неважно. Там еще показывают борщ, который почему-то ест присецкий, когда смотрит там, выступление как раз в Китае. Вот, mm -hmm. по телевизору, и он ломает потом ложку, и эта ложка плюхается в борщ. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. То, что он, типа, сделает из э, кацки борщец, кровинистый видимо, какой-то. <laughs> Слишком много свеклы. На самом деле, это мне очень понравилось, потому что вот эти разные, как бы, национальные блюда, которые используются, они же были как, так сказать, интерсекшн, ну, внутри серии. Они ставили, там, паузу, там, не знаю, 10 секунд. И там показывали вот эти вот блюда именно как картинкой. Ну, типичный монтаж перед рекламой. И когда снова эпизод начинается, то там уже эта тарелка, она полупустая.
0: Да, это как раз намек, что можно в этот момент пообедать. Вот когда Илья смотрел, да, да. То, что он не мог поесть, от поставил на паузу, покушал.
1: Да-да-да. да И вот это вот, конечно, изобилие и кацидон, и какие-нибудь морские блюда... Там огромная была тарелка со всеми там, осьминогами и все остальное. Естественно, пирожки и борщец там был. Фокус вот этим к деталям именно национальным. Вот то, что мне очень нравится у создателей Юрий на льду, у Куба и Сайо. Ямамото, если я правильно назвала ее имя, потому что в принципе Ямамота у нее есть прекрасный аниме сериал Мичка и Хатин, и там она решила сфокусироваться на странной, очень сложной жизни Латинской Америки. Стоит впечатление, что Ямамота делает то, что она хочет, в том числе как и Юрина Льду, она выбрала вот эти все разные культуры, сфокусировалась на японской на русской и настолько влилась туда, и она очень хотела показать, как она существует. Поэтому здесь не, не только блюда, там, пирожки, борщ, тут и шутки про аэрофлот, потом сцена, когда... Наверное, это просто мое восприятие, но сцена, когда Виктор прощается... С Яковым говорит там до свидания чисто по-русски, озвучит Виктор Джунич Слава, если что, великолепный эсэ. И он говорит до свидания, это не знаю, какая-то ирония судьбы, там метель, короче, очень напоминает вообще какие-то советские фильмы. Типа до свидания, и целует Якова в щечку. Это очень забавно. И другая деталь это чайки. Когда Виктор приезжает в Хасецу, когда он сидит на пляже, он говорит, что Хасец напоминает ему Петербург, потому что в Петербурге чайки постоянно летают и кричат, и тут точно так же. И это очень такая милая, симпатичная деталь.
2: Узнавание себя в чужой культуре, то, что мы говорили раньше. Да,
1: да, да, да именно, именно. В итоге, когда Виктор распробовал кацудон, и увы, мне кажется, что любовь к этому блюду как бы он заимствовал у Юрия, и это тоже помогло ему понять, Юрий, какой он вообще человек.
0: Про Хасецу я нашел, что станция, куда прибывает поезд, и некоторые там храм и другие детали пейзажа, интерьера. Ну, в общем, многие реалии списаны с города Карацу, который находится в префектуре Сага. Кстати, Сага фигурирует также в аниме мапы Зомби-ленд Сага. И просто маленькая ремарка. Мне очень, конечно, симпатично, то, как в. Японская анимация, есть вот эта любовь к малой родине, несмотря на то, что берутся какие-то, в том числе, и в первую очередь, может быть, крупные города, и каждое третье аниме называется токийский что-то там, тем не менее про другие города префектуры тоже не забывают. И вот это вот стремление к какому-то разнообразию и, скажем так, маленькому домашнему патриотизму вызывает определенную симпатию.
2: Можно я сейчас еще одну мысль быстро прошу? Возможно, она уже устарела, но в дополнение к более ранним комментариям Асина тема того, что ну, во-первых, и Юрий П. угрожает делать из Юрия К. борщ, и во-вторых, он постоянно называет его свининой. Прям даже не хрюшкой, а mm -hmm. вот именно... То есть, вот, вот эй, это вот
1: меня удивило... Коцудон, да, он его зовет, его Коцудоном. А, то есть, по прям, прям, прям,
2: прям по-японски именно блюдо мы называем, и да? коцудон, это именно там порки, пиги в этом плане. Мне кажется довольно интересным, что при том, что для Виктора еда ну, как бы способ жить, способ радоваться жизни, способ как бы, открывать для себя что-то новое, для Юрия это постоянно фактор угрозы. Потому что он очень быстро набирает вес, его оскорбляют названиями еды, и что он боится, значит, есть какую-то еду, потому что это может влиять на его исполнение. Тоже интересная характеристика, деталь для контраста двух этих героев. Мне кажется, вот, довольно классная деталь.
1: А еще Юрий не умеет пить. Это точно. Да, просто никогда вообще не пить. Хотя нет, пиво то он пил, ему нормально вроде было. ну вот шампанское не идет, явно.
0: Не, а там, там
2: ему не, не идет ни шампанское, ему не идет ни одиночество. Потому что там, как бы, там, там показано, что, может быть, с одной рюмочки ему так не развезло, а у него там просто целая батарея на столе стоит.
1: Я все еще не понимаю, как на банкете оказался шест.
0: Возможно, кто-то просто принес с собой. Это ведь в Сочи было? Да, Мы это в нашли. Сочи было.
1: Я даже думаю, дело в Сочи. За что-то далеко не надо идти. Ну, видимо, да. Я думаю, этот же комедь принес. Он специалист. Такой взрослый эрос, поэтому шест у него всегда. Так, он, да,
2: там же показано, что именно он там накручивал диражи, и бутылку открыл, и она красивая, значит, тут. Вот.
1: Не-не-не, они вместе с Юрием вдвоем на шесте.
2: Нет, ну у Юрия не было бутылки. Бутылка – это сразу... Бутылка, еще пенящаяся и, значит, изливающаяся различными жидкостями, это, да,
1: это, это, выглядел... это очень характерный символ. Это... Да, да. Ага, да, да, да. На, фоне, на
2: фоне такой, как бы, такой стерженной, аккуратной, закрытой ручками романтической линии, вдруг такой прям откровенный сексуальный символ. Это, конечно, было
0: неожиданно. Я просто не знаю, куда мы еще можем двинуться после вечеринки. Мне кажется, что это хорошая пенная точка.
2: Сейчас только да напиться и танцевать на шесте.
0: Да, жалко, в подкасте этого всего не видно, поэтому оставим интригу, что остается за кадром? Не знаю, мне кажется, что мы много всего успели обсудить. Спасибо вам большое. Если вам сейчас грустно, плохо, одиноко, посмотрите Юрий на льду. Если нет, все равно посмотрите. Если вы видели. Я думаю, что примера Айти показывает, что его можно пересматривать много раз.
1: Да, я смотрел уже раз шесть или семь.
0: Ну и в целом
2: я за, за последние полтора часа благодаря вам я действительно оценил гораздо больше личных деталей, чем заметил в, в, при первом просмотре. Поэтому да, я как бы в этом плане благодарен вам и спасибо Леша за
0: приглашение. Берегите себя и спасибо вам еще раз. Пока-пока. Пока-пока,
1: спасибо, что слушали. Всем пока. До свидания. До свидания. We were born to make history.
0: Heartbeat, tired of feeling, never enough.